0: SWR 2 Tandem Am Mikrofon ist Patrick Bartarino. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der in seiner Arbeit Leben rettet und der dabei darauf angewiesen ist, dass andere Menschen eine existenzielle Entscheidung treffen. Es geht um Organspende. Halt und herzlich willkommen, Karl Träger. Hallo und schönen guten Abend. Herr Träger, Sie arbeiten in Ulm an der Uniklinik. Da sind Sie Anästhesist und Sie sind in der Klinik Transplantationsbeauftragter. Wir werden heute vor allem über diesen Teil Ihrer Arbeit sprechen, also Organspende, Transplantation von Organen, das Verpflanzen von Organen. Und zwar unter anderem auch deshalb, weil diese Woche nämlich am Samstag der Tag der Organspende ist, Herr Träger, den Tag, den gibt es seit 1983. Ich muss zugeben, ich habe ehrlich gesagt noch nie was von diesem Tag gehört. Wie wichtig ist es denn heute, das Thema Organspende in die Öffentlichkeit zu bringen?
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig, das Thema in der Öffentlichkeit immer wieder in Erinnerung zu rufen. Der Tag der Organspende ist zum einen der Tag, daran zu denken, dass durch Organspende ja ein wichtiger kurativer Beitrag in der Medizin für uns möglich geworden ist. Seit wir Organe transplantieren können, wir möchten, dass die Menschen sich damit befassen, denn wir brauchen für eine Organspende Einwilligung und die Einwilligung sollte man wohl überlegt für sich treffen können und deshalb sollte man sich mit dem Thema auch befassen, sich Informationen dazu holen. Zum anderen ist der Tag der Organspende aber nach meiner Auffassung auch der Tag, an die Spender zu denken, die mit einer Organspende es möglich gemacht haben, anderen Menschen, die schwer krank sind, ein Geschenk vielleicht sogar das größte Geschenk überhaupt machen zu können. Und deshalb ist der Organspende-Tag wichtig, uns das alles in Erinnerung zu rufen.
0: Herr Träger, was ist das denn eigentlich? Also was macht ein Transplantationsbeauftragter?
1: Die Aufgabe des Transplantationsbeauftragten ist im Grunde, sich rundherum um das Thema Organspende, Transplantation an einem Klinik zu kümmern. Dazu gehört auch viel administrative Arbeit, wir haben Berichtspflichten dem Gesundheitsinstanzen gegenüber. Wir müssen aber auch Vorgänge, Tätigkeiten im Krankenhaus koordinieren, damit der Prozess der Organspende ablaufen kann. Dazu gehört dann auch eine entsprechende regelmäßige Fortbildung unserer ärztlichen und pflegerischen Mitarbeiter, die Öffentlichkeitsarbeit, um das Thema in der Öffentlichkeit auch präsent äh, zu haben und nicht zuletzt dann die Betreuung der möglichen Organspender, das Erkennen der möglichen Organspender und auch ganz wichtig, äh, sich um die Angehörigen in dieser Situation mitzukümmern. Das heißt, ein rundum großes Paket, das aber einen ganz wichtigen Impact darauf hat, dass mit dem ersten Schritt das Erkennen seines Organspenders und äh, all dem am Ende eine Transplantation dann auch gelingen kann.
0: Wir sprechen über das Thema Organspende. Wie ist es denn bei Ihnen? Also wie haben, haben Sie für sich entschieden, würden Sie im Fall Ihres Todes äh, Organe spenden? Haben Sie einen Organspendeausweis? Ich habe einen Organspendeausweis, ja. Und ich bin auch äh,
1: bereit, meine Organspende für den Fall, dass die Voraussetzungen erfüllt sind, äh, zu spenden. Das möchte ich vielleicht auch erklären daraus, dass ich in meiner Familie selbst damit konfrontiert war. Meine Mutter hatte eine Nierenerkrankung, die dazu geführt hat, dass sie über mehrere Jahre Dialyse brauchte, konnte am Ende dann transplantiert werden und hat 20 Jahre mit einem transplantierten Organ ein normales Leben führen können. Und äh, da habe ich sozusagen in der eigenen Familie erleben können, welchen Wert eine Organtransplantation für den Heilungsprozess für ein normales Leben haben kann. Und äh, jetzt kann man sagen, im Bereich der Niere, dann hat man halt eine Dialyse, die man über Jahre ja machen kann als Überbrückung. Aber die Lebensqualität ist natürlich eine ganz andere. Für Menschen, die jetzt auf ein Herz oder eine Lunge warten, gibt es diese Möglichkeit nicht oder nur eingeschränkt. Für die steht am Ende der Erkrankungsphase dann der Tod. Und äh, das, glaube ich, müssen wir uns bewusst machen, wenn wir über Transplantation sprechen.
0: Es ist natürlich auch beeindruckend, dass sie es in der eigenen Familie haben. Das rückt das Thema natürlich auch noch mal viel näher. Trotzdem muss ja jeder für sich eine Entscheidung treffen. Also jeder von uns muss in sich gehen und sich einmal überlegen, wie ich das machen. Und ich muss sagen, wenn ich über dieses Thema nachdenke, dann wird mir immer so ein bisschen unwohl. Das geht sicher vielen auch so. Also man weiß, das ist wichtig, man möchte es machen, aber man ist dann auch gezwungen an den eigenen Tod zu denken. Also ich zu sagen, ja, ich bin sterblich, das kommt auf mich zu und irgendwann werde ich ein Körper sein, der ähm, aufgeschnitten, geöffnet wird, dem Organe entnommen werden. Und dann ähm, legt man das Thema mal wieder so zu den Akten und denkt mal lieber an was anderes. Wie war das denn bei Ihnen? Also hatten Sie so einen Moment, wo Sie einfach sich hingesetzt haben und gesagt haben, jetzt entscheide ich mich und haben es abgeschlossen und dann war, war es gut und Sie wussten, ich mache das?
1: Sie haben das wesentlich auf den Punkt gebracht. Die Diskussion über Einwilligung zur Organspende beschäftigt einen sozusagen mit Dingen, die man eigentlich gerne verdrängt, nämlich dem eigenen Ableben, dem eigenen Tod, der eigenen schwersten der Erkrankung. Und Ich glaube, das ist auch ein Prozess und das war auch bei mir ein Prozess. Ich habe natürlich durch diese familiäre Geschichte den Wert der Transplantation kennengelernt, habe dann in meiner ärztlichen Tätigkeit auch die Tragik kennengelernt, die in den Fällen liegt, wo jemand durch eine Erkrankung so schwer verletzt ist, dass der Hirntod eintritt, dass damit der Tod festgestellt wird und dass damit überhaupt erst das Thema Organspende in die Diskussion kommt. Und äh, wie schwer das ist in den Familien, wenn es keine ja, äh, Aussage dazu gibt, äh, zu treffen. Plötzlich ist, äh, und wir haben in Deutschland die Zustimmungsregelung, es das heißt ohne eine Einwilligung dürfen wir keine Organe entnehmen, dann wird diese Last bei den Angehörigen abgeladen, die erstmals sich mit der schlimmen Situation befassen müssen, dass da jemand ihrer Angehörigen tot ist. Und jetzt sollen sie eine Entscheidung treffen, Organe zu entnehmen. Und ich glaube, diese Entscheidung kann man abnehmen, wenn man selbst sich damit beschäftigt, wenn man selbst für sich eine Entscheidung trifft. Und die Entscheidung darf ja dafür oder nein dagegen sein. Nur hat man dann auch diese Entscheidungslast von den Angehörigen weggenommen. Und das, glaube ich, sollte oder kann durchaus ein Motivator sein, diese Entscheidung für sich selbst autonom zu treffen.
0: Sprechen wir mal so ein bisschen über die Lage in Deutschland. Wie viele Organe werden denn eigentlich transplantiert im Jahr?
1: In Deutschland wurden in 2022 äh, 2700 Organe transplantiert. Das sind überwiegend Nieren, also 50 Prozent Nierentransplantationen, dann äh, die Hälfte, etwa 700 Leber und dann Herz und Lunge zu einem kleineren Anteil. Das hört sich zunächst mal viel an. Das sind jetzt Organe, die von Postmortalen, also verstorbenen Spendern sind. Dazu gehören aber gerade im Bereich der Niere auch Lebensspenden. Ein ganz berühmtes Beispiel hier in Deutschland ist unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der seiner Frau ja eine Niere gespendet hat. Das heißt, es gehört damit dazu. Dem steht aber gegenüber die Warteliste an Menschen, die auf eine Transplantation warten. Und das sind etwa 8.800, also sagen wir knapp 9.000 und da sieht man schon, dass wir hier ein Missverhältnis haben von dem Angebot und der Nachfrage und dadurch natürlich auch für viele Menschen lange Wartezeiten entstehen und wir auch die Situation haben, dass es äh, Patienten gibt, die auf einer Warteliste letztlich dann äh, sterben, weil sie kein Organ erhalten können.
0: Also ich habe als Laie jetzt einfach mal die zwei Zahlen hier rausgehört, also 8.000 zu 2.000, also doch eine ganze Menge Menschen, fast 6.000 Menschen, die da auf Organe warten. Ist es Ihnen denn jetzt, um, um über Ihre Arbeit in der Klinik so ein bisschen zu sprechen, ist es Ihnen tatsächlich schon mal passiert, dass Sie jemanden, einen Patienten in der Klinik hatten, der tatsächlich sterben musste, weil kein Organ da war und die Person hätte aber gerettet werden können, wenn es einen Spender gegeben hätte?
1: Das äh, gibt es immer wieder. Wir haben... Gerade was die Herzen angeht, seit mehreren Jahren auch die Möglichkeit, Patienten vorübergehend mit Kunstherzen zu überbrücken, eben um denen eine Wartezeit überhaupt zu ermöglichen, in der die Herzschwäche nicht so weit fortschreitet, dass sie daran sterben. Das können wir damit aufhalten. Aber dennoch gibt es Menschen, bei denen das Ziel, ein transplantiertes Organ zu erhalten, nicht zu erreichen ist, die dann am Ende mit auch mit so einem operativen Unterstützungssystem sterben.
0: Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, zu entscheiden, wer ein gespendetes Organ bekommt. Also sagen wir mal, zwei Patienten in zwei verschiedenen Krankenhäusern, beide in Baden-Württemberg, benötigen dasselbe Organ, zum Beispiel eine Niere. Es ist aber nur eins für die beiden da. Wie wird denn da entschieden eigentlich?
1: Ja, der Prozess der Zuordnung von Organen, auch als Allokationsprozess bezeichnet, erfolgt über Eurotransplant. Das ist ein Zusammenschluss von sieben Ländern in Mitteleuropa, die gemeinsam die gespendeten Organe vermitteln und dabei kommen jetzt eben Kriterien zum Tragen, die es unmöglich machen, wie an der Bushaltestelle zu sagen, ich warte schon seit zwei Jahren, also bin ich als Nächster dran und die anderen hinter mir, sondern das ist ein dynamischer Prozess. Das heißt, jedes Organ hat sozusagen eine eigene Kandidatenliste, die sie generiert. Da gehen Faktoren ein wie die Blutgruppe, wie die Organbeschaffenheit, die Organgröße, die Wartezeit, die Nationenbalance, das Alter. Und je nachdem wird für jedes Organ eine Allokationsliste mit den Plätzen 1, 2, 3 dann vergeben. Und dann wird zunächst dem Patienten am Platz 1 das Organ angeboten. Wenn er zum Beispiel krank ist, im Urlaub ist, nicht verfügbar ist, geht es an den nächsten Patienten. Und für das nächste Organ kann es sein, dass diese Reihenfolge komplett anders sich darstellt. Das heißt, das ist ein sehr dynamischer Prozess und damit ist sozusagen das, was wir normalerweise unter Wartezeit verstehen, dass man sozusagen wie beim Arzt ein Ticket zieht, da steht 45 drauf, dann bin ich am Platz 45. Das kann sein, dass ich beim nächsten Ticket an Platz zwei oder am Platz 99 bin. Und das macht es eben so schwer, die Verteilung dann auch gerecht zu machen. Und das ist vielleicht auch manchmal die empfundene Ungerechtigkeit, dass man sagt, ich warte jetzt aber schon drei Jahre, bekomme kein Organ, ein anderer hat nur ein halbes Jahr gewartet, hat ein Organ bekommen. Das sind eben ganz andere Faktoren mit ausschlaggebend, die medizinisch begründbar sind.
0: Dieses Thema, also Transplantation von Organen, wann haben Sie sich denn zum ersten Mal in Ihrem Leben mit diesem Thema befasst? Also jetzt nicht beruflich, sondern als Mensch?
1: Durchaus schon in meiner Jugend. Ich kannte ein Mädchen, so eine Schwester eines Freundes, von der wusste ich, dass sie erkrankt war, dass sie als Kind mit zehn Jahren schon regelmäßig in die Dialyse gehen musste und dass irgendwann der Tag da war, wo sie sagte, ich brauche nicht mehr in die Dialyse gehen, ich habe jetzt ein Organ bekommen. Natürlich auch mit all den Auf und Abs, dann gab es einen Organabstoß und dann musste sie wieder an die Dialyse, dann hat sie nochmal ein Organ bekommen und das hat sozusagen das Leben dieses Mädchens damals wesentlich geprägt und letztlich auch diese Familie wesentlich geprägt und da bin ich eigentlich das erste Mal außerhalb meines Berufes damit in Verbindung gekommen und es hat mich dann auch während des Studiums weiter verfolgt und in der Intensivmedizin auch weiter verfolgt, weil man da natürlich in erster Linie mit dem Patienten zu tun hat, die eine schwere Erkrankung haben, die zu einem Organversagen führt, dass man im Falle einer Dialyse noch überbrücken kann, aber in anderen Fällen dann eben nicht überbrücken kann. Und was dann, wenn eben keine Kontrolle der Grunderkrankung möglich ist, keine Transplantation möglich ist, irgendwann unweigerlich zum Tod der Menschen führt.
0: Sie haben das ja auch in der eigenen Familie erlebt. Ihre Mutter hat 20 Jahre mit einer Spenderniere gelebt. Wie haben Sie Ihre Mutter denn erlebt in diesen Jahren? Also was gibt es einem Menschen, wenn man aus so einer ganz schlimmen Situation heraus gerettet wird durch das Geschenk eines anderen, dass der ja vielleicht also das im, im Tod des anderen dass der so ein Geschenk gemacht hat? Mit was für einer Haltung? Hat es auch vielleicht die Haltung Ihrer Mutter zum Leben verändert?
1: Ja, ich glaube, das hat es auch verändert. Es ist im Grunde zunächst mal die Dankbarkeit, dafür, dass man wieder ein normales Leben geschenkt bekommt. Und ich glaube, das weiß man erst zu schätzen, wenn man über Jahre so eine Dialysebehandlung durchgemacht hat. Und es war gleichzeitig auch der Respekt vor jemand anderem, der in seinem Tod sich bereit erklärt hat, Organe zu spenden, der damit anderen Menschen das größte Geschenk macht, das ein Mensch einem anderen machen kann, nämlich in seinem Tod seine Organe zu spenden, anderen Menschen wieder einleben, ein normales Leben zu ermöglichen.
0: Also es ist eine, eine doofe Leinfrage vielleicht, aber hat Ihre Mutter auch je darüber nachgedacht, von wem diese Niere kam?
1: Nein, das hat sie ausgeblendet. Das ist auch nicht vorgesehen, dass sozusagen Spender und Empfänger identifiziert werden können. Die sind natürlich zuzuordnen über die eingeschalteten Instanzen der Organvermittlung. Das heißt die DSO, Deutsche Stiftung Organtransplantation und die Eurotransplant in Leiden als Vermittlung. Aber sozusagen Spender und Empfänger können eigentlich nicht in Kontakt treten direkt, sondern nur mittelbar über diese Einrichtungen. Und es ist auch heute noch möglich, dass äh, zum Beispiel ein Empfänger einen Brief an die Familie des Spenders schicken kann. Das wird dann sozusagen anonymisiert, über die DSO vermittelt, einfach um seinen Dank, seinen Respekt auszudrücken. Und umgekehrt ist es auch so, dass die Angehörigen, die einer Organspende zustimmen, dass die erfahren dürfen, anonym natürlich, an wen diese Organe gegangen sind, wie lange diese Menschen schon auf ein Organ gewartet haben, ob es gut funktioniert. Das heißt, auch das kann man in dieser Phase, wo man ja Tod und Trauer erlebt, dann zumindest auch ein Trost sein, dass man sagt, damit konnten wir vielleicht auch noch was Gutes tun und damit haben wir vielleicht auch noch einen tröstenden Aspekt in dieser schlimmen Situation bewirkt.
0: Sprechen wir nochmal ein bisschen über Sie und, und Ihren Weg zur Medizin auch. Sind Sie denn jemand, der schon immer helfen wollte? Also sind Sie deswegen Arzt geworden? Waren Sie in der Kindheit und Jugend schon immer der, der dann vielleicht auch den Verbandskasten gedacht hat, wenn es zu Familienausflug ging?
1: So würde ich das nicht sagen, aber ich hatte ähm, auch als Schüler, als Student äh, immer Arbeit gesucht in einem sozialen Bereich, habe in, äh, in Heimen gearbeitet, habe in der Krankenpflege mitgearbeitet und ich wusste, dass das eigentlich äh, der Bereich ist, in dem ich später auch beruflich tätig sein wollte.
0: Spezialisiert haben Sie sich ja auf die Intensivmedizin als Anästhesist. Das heißt, Sie haben sich da auf einen Bereich spezialisiert, in dem es eigentlich immer ums Ganze geht. Ne? Also wo Menschen oft auch zwischen Leben und Tod stehen. Wie kam das denn? War das Zufall oder hat Sie das auch irgendeiner Form angezogen?
1: Ich glaube, das hat mich angezogen und ich habe das erste Mal da hineingeschnuppert, als ich als Student auf einer Intensivstation gearbeitet habe, mir damals ein bisschen zum Studium was dazu verdienen konnte, auf einer Intensivstation gelandet bin. Und dann hat mich das eigentlich nicht mehr losgelassen. Das hat mich dann wirklich gepackt. Und ich bin dann eigentlich während des Studiums, nach dem Studium, auch von meiner Fachwahl so orientiert gewesen, dass ich etwas mache. Ein Fach, in dem die Intensivmedizin ein wichtiger Bestandteil ist.
0: Was genau machen Sie denn da? Also was wäre denn so ein typischer Fall an einem Arbeitstag in Ihrem Leben?
1: Also ein typischer Fall ist als Transplantationsbeauftragter ein Patient, der jetzt eine schwere Schädelverletzung zum Beispiel erlitten hat oder eine schwere Hirnblutung bei dem Patienten. Und das ist ein wichtiger Punkt, äh, kommen natürlich zunächst mal die kurativen Ansätze in Frage. Das ist nie, auch nicht so, wenn wir wissen, es gibt möglicherweise hier eine Einwilligung zur Organspende. Und das ist auch hier manchmal die Sorge der Menschen, die sagen, wenn ich so einen Ausweis habe, dann bin ich von vornherein nur noch der Organspender und man hat eigentlich als Therapieziel die Organe zu bekommen. Nein dem möchte ich entgegentreten, sondern jeder Patient wird behandelt, wenn die Grunderkrankung behandelbar ist, aber manchmal ist trotz Ausschöpfung aller Behandlungsmöglichkeiten eben dann keine Heilung mehr möglich und es tritt das ein, was wir dann als Hirntod bezeichnen. Und das ist eben auch eine Situation, die es in dieser Form nur auf der Intensivstation gibt, weil wenn der Hirntod eintritt, die Menschen normalerweise die Atmung einstellen, eine Sauerstoffversorgung nicht mehr gewährleistet ist und die Organe dann alle absterben. Aber in der Intensivmedizin wird durch die Beatmungstherapie Sauerstoff in den Körper gebracht. Das heißt, das Hirn stirbt dann ab, aber die anderen Organe, Herz, Kreislauf, können autonom weiterarbeiten. Und das ist eben genau diese, ja, manchmal schwer zu begreifende Situation, in der man dann den Hirntod feststellen kann und nur, wenn der Hirntod festgestellt ist, ist wirklich auch eine Organspende auch erst möglich.
0: Es sind ja, das sind ja wirklich ganz existenzielle Momente, die Sie da gerade auch beschreiben. Also da ringen Menschen um Leben und Tod, da geht es auch um viel Leid, manchmal auch um Hoffnung natürlich, das ist auf der anderen Seite. Was davon tragen Sie denn abends mit sich nach Hause? Also eher die Erinnerung an das Gute, das, was geklappt hat oder das, was schwierig war, was gescheitert ist, wo Menschen gestorben sind?
1: Ich glaube eigentlich beides. Man nimmt sowohl die Enttäuschung mit, dass man einem Menschen nicht mehr helfen konnte mit Einsatz aller technischen, medizinischen Möglichkeiten, dass die Erkrankung einen nicht kontrollierbaren Verlauf genommen hat. Umgekehrt ist es aber so, wenn das dann so ist, dass man tatsächlich aus dem Projekt Möglichkeit einer Organspende, vielleicht auch noch einen Sinn in so einer manchmal auch abstrus sinnlosen Situation sehen kann. Eine junge Frau hat einen Verkehrsunfall, er eine schwere Schädelverletzung, stirbt letztlich daran Und dann ist es, glaube ich, so ein Ausweg, wo man noch was Gutes daraus gewinnen kann, wenn man sagt, man kann eine Organspende realisieren. Und von einem Organspender können in der Regel je nach Eignung drei bis vier Organe gespendet werden und dann kann man sozusagen drei bis vier Menschen damit wirklich kurativ auch aus einer anderen lebensbedrohlichen Situation raushelfen. Und insofern nimmt man beides mit und ich glaube, man geht genauso wie die Angehörigen durch so eine Phase zunächst des Begreifens, dass man therapeutisch am Ende ist, aber wir müssen dann als Mediziner immer auch einen Schritt weitergehen und sagen, können wir daraus was Gutes machen, können wir für andere Menschen was Gutes erreichen. Não te julgarei, querida Se o teu coração
0: Das war ein Titel von Salvador Sobral aus Portugal. Der ist bekannt geworden 2017, weil er den Eurovision Song Contest für Portugal gewonnen hat. Kurz danach bekam er dann schwere Herzrhythmusstörungen und bekam tatsächlich ein Spenderherz transplantiert. Herr Träger, wie massiv ist denn eigentlich so ein Eingriff, ein Spenderherz zu bekommen? Also wie viel Glück hatte Salvador Sobral, dass er da überlebt hat?
1: Ja, die Frage ist natürlich nach der Vorgeschichte es gibt Fälle, in denen mit einer akuten Erkrankung sozusagen das Leben fast zu Ende sein kann. Und es gibt einen ähnlichen Fall auch hier in Deutschland. Ein Mensch, der sagt, er war eigentlich schon zweimal auf einer Intensivstation an der herz lunge fast tot und hat eigentlich gar nicht mehr an eine Rückkehr in ein Leben geglaubt und hat dann ein Spenderorgan bekommen. Der ist dann sogar noch einen Triathlon sozusagen wieder gelaufen. Also das ist alles möglich, aber man kommt dann schon an eine existenzielle Grenze, wo man eigentlich realisieren muss, jetzt ist das Leben für mich wahrscheinlich vorbei. Und äh, umso mehr erfährt man dann, glaube ich, das Herz, das einem geschenkt wird für eine Transplantation als äh, große Gabe für ein normales Weiterleben. Das äh, kann man, glaube ich, wenn man nicht in der Situation steckt, gar nicht erfassen, wie dünn dann plötzlich von einem Tag auf den anderen ich bin noch immer gesund gewesen, ich bin Sportler, mir kann eigentlich nichts passieren, wie doch durch irgendeine Erkrankung, die wir nicht kontrollieren können, von einem Tag auf den anderen die existenzielle Frage, wie geht mein Leben weiter oder geht es überhaupt weiter, auf uns zukommen kann. Und ich glaube, das ist ein großes Geschenk, es ist auch ein massiver Eingriff, es hat natürlich andere Punkte, dann plötzlich zu wissen, man lebt jetzt mit dem Organ eines anderen Menschen und äh, natürlich mhm. heißt auch mit einem transplantierten Organ leben, immer mit der Sorge zu leben, dass das Organ nicht mehr funktioniert, dass das Organ abgestoßen wird, man muss Medikamente nehmen. Das heißt, man muss auch sehr diszipliniert dann sein. Aber ich glaube, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, ist das ein Preis, den man gerne in Kauf nehmen wird.
0: Es jetzt weiter, ne? bei uns ist Karl Träger. Seit über 30 Jahren arbeitet er als Anästhesist und Intensivmediziner in Ulm am Uniklinikum. Dort ist er auch Transplantationsbeauftragter. Herr Träger, Transplantation, da geht es um das Verpflanzen von Organen. Sprechen wir mal über die Möglichkeiten, die es heute in diesem Bereich gibt. Welche Organe lassen sich denn transplantieren und welche vielleicht noch nicht?
1: Also die Organe, die am häufigsten transplantiert werden, ist einmal die Niere. Das macht etwa 50 der transplantierten Organe aus, auch deshalb, weil natürlich die Niere ein Organ ist, das wir doppelt haben. Das heißt, hier gibt es die Möglichkeit der Lebensspende, was zusätzlich zum Pool der möglich transplantierbaren Organe beiträgt. Es wird die Leber transplantiert, es wird Herz und Lunge transplantiert. Das sind eigentlich sozusagen die großen vier, die den größten Anteil der transplantierten Organe ausmachen. Es werden aber auch Bauchspeicheldrüsen in einer sehr viel kleineren Anzahl transplantiert. Das sind die transplantierbaren Organe. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, Gewebe zu transplantieren. Das heißt, auch bei einer Organ respektive Gewebespende, ist es möglich, auch die Hornhaut des Auges zu spenden, die dann anderen Menschen, die aufgrund einer Hornhauterkrankung erblindet sind, denen das Sehvermögen wieder zu schenken. Es gibt die Möglichkeit, Herzklappen als Gewebe zu entnehmen. Und wenn man jetzt in die Literatur schaut, das ist natürlich sozusagen sehr spektakulär, dann Gibt es auch sogenannte komplexe Gewebe? Vor etwa 15 Jahren wurden einem Mann, der durch einen Unfall beide Unterarme verloren hat, zwei Unterarme transplantiert. Es wurden in USA auch einzelne Fallberichte veröffentlicht, wo ein Gesicht transplantiert wurde. Das hat natürlich ganz andere Punkte. Das heißt, technisch ist sehr vieles möglich. Und wenn wir hier im Südwesten sind, Darf man natürlich auch, so sagen, auch nicht vergessen, von anderen Gewebe zu sprechen, das transplantiert wurde in Tübingen. Nämlich gibt es ein Programm für eine Uterustransplantation. Da hat eine Mutter an ihre Tochter den Uterus gespendet, weil diese kein Kind bekommen konnte. Und die Frau ist damit schwanger geworden, hat ein Kind geboren. Also auch das ist möglich und läuft unter dem Thema Organtransplantation. Das ist allerdings sozusagen nur ein kleiner Randbereich.
0: Aber toll, also wirklich ganz toll und es gibt ja auch wirklich auch viel Hoffnung zu sehen, was für eine Spannbreite das schon ist, was, was da transplantiert werden kann. Es gibt einen Roman, ein Roman von John Irving, der mich mal sehr beeindruckt hat. Ein Mann verliert seine Hand und dem wird eine Hand transplantiert, also ein bisschen wie das, was ich auch gerade gesagt habe mit den Unterarmen. Und diese Hand, die entwickelt dann ein Eigenleben, also so als wären dann noch Erinnerungen und Gewohnheiten aus einem früheren Leben in dieser Hand gespeichert. Ist sowas einfach nur Erfindung oder gibt es das auch in der Wirklichkeit, dass verpflanzte Organe eine Art Eigenleben haben?
1: Ich glaube, das ist natürlich jetzt mal die literarische Fantasie, die da drin steckt. Umgekehrt ist es schon so, dass es etwas mit den Menschen, die transplantiert werden, auch etwas macht, rein psychologisch. Das ist so, dass plötzlich ich mit einer anderen Lunge atme, das Herz eines fremden Menschen schlägt in mir. Das, glaube ich, macht schon etwas und deshalb werden solche Menschen auch transplantationspsychologisch vorbereitet und auch begleitet. Denn auch damit muss man sozusagen, glaube ich, klarkommen auch mit diesem Konflikt, dass man dem Tod eines anderen Menschen sein eigenes Leben zu verdanken hat. Ich glaube, das macht was mit einem. Das ist funktionell anders ein Eigenleben entwickelt, das ist, glaube ich, so ein bisschen die literarische Fantasie, aber es berührt die Menschen, die ein transplantiertes Organ haben, sicher auch und allein vielleicht deshalb, und das ist das, was mir Menschen auch berichten, die transplantiert sind, weil sie sagen, ich feiere jetzt seit dem Jahr so und so zweimal im Jahr Geburtstag Einmal mein Geburtstag und das zweite Mal mein Geburtstag, an dem ich das Organ bekommen habe. Ja.
0: Herr Träger, es gibt ja bei jeder Organtransplantation immer zwei Seiten. Also es gibt den Menschen, der das Organ empfängt, dessen Leben gerettet wird. Und dann gibt es auf der anderen Seite diejenigen, die das Organ geben, die Organspender. Sprechen wir so ein bisschen über die Ängste und Konflikte auf dieser Seite. Die kennen wir ja alle. Also wenn wir uns überlegen, ob wir tatsächlich individuell Organe spenden wollen. Ich muss da auch zugeben, ich habe Angst, wenn ich darüber nachdenke, dass, wenn ich da Ja zu sage, im Fall der Fälle alles plötzlich ganz schnell gehen muss. Also nehmen wir an, ich fahre jetzt zum Beispiel auch Motorrad, nehmen wir an, ich habe einen Unfall, ich bin dann in so einem klassischen Unfallszenario, stehe zwischen Leben und Tod und in der Klinik, das wäre jetzt meine Angst, dann wird da einen Tick zu schnell entschieden, dass ich tot bin. Einfach, weil da so ein großer Zeitdruck herrscht und dann werden die Organe entnommen. So eine Angst, das kennen bestimmt viele, ist das völlig unberechtigt?
1: Das ist so nicht ganz korrekt, wie es ist. Wenn Sie einen Unfall haben, in einer Klinik aufgenommen werden, dann wird erstmal die Behandlung gemacht. Und die Behandlung heißt, wir versuchen Menschenleben zu retten, wir versuchen Schaden zu begrenzen und wir versuchen wieder eine Rückkehr in ein normales Leben zu machen und hinzubekommen. Das ist unser erster Punkt. Das heißt, in der initialen Behandlungsphase denkt überhaupt keiner dran, an Organspende. Das ist etwas, was sich dann im Krankheitsverlauf ergeben kann, zum Beispiel durch das Ausmaß der Verletzung, durch die Schwere der Schädigung und durch die Unmöglichkeit, das sinnhaft zu behandeln. Das heißt, die Erkrankung nimmt da seinen Verlauf, egal was wir Mediziner auch unternehmen. Und das kann dann zu einer Situation führen, in der dann die Hirnschädigung so ausgeprägt ist, dass sie letztlich im Hirntod mündet. Das heißt, die Funktion des Gehirns ist dann erloschen. Und auch dann haben wir eigentlich noch keinen Zeitdruck, denn der Hirntod muss dann erst festgestellt werden. Und das ist ein sehr detaillierter, akkurater Vorgang, in der eben nicht nur ein Arzt entscheidet, sondern zwei Ärzte gleichzeitig einen Untersuchungsgang machen müssen der auch nur gemacht werden kann, wenn bestimmte Voraussetzungen eindeutig erfüllt sind. Dann erst können wir den Hirntod feststellen und erst mit der Feststellung des Hirntodes gibt es überhaupt die Möglichkeit, das Thema Organspende in die Diskussion zu bringen. Man kann das natürlich auch vorher schon in die Diskussion bringen, weil wir aus Erfahrungswerten wissen, dass eine Verletzung, eine Schädigung so ausgeprägt ist, dass die mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht überlebbar sein wird. Wenn Angehörige fragen, was wird denn passieren, wie wird das weitergehen, Da müssen wir denen manchmal auch die Wahrheit natürlich eröffnen, dass wir sagen, die Schädigung ist so ausgeprägt, das wird wahrscheinlich nicht überlebbar sein und kann dann im Hirntod enden. Und erst dann, wenn die therapeutischen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, kommt das Thema Organspende. Ja. Und ich glaube, ich möchte dem entgegentreten, das ist nichts, was jetzt schnell und hektisch und innerhalb von Minuten sein muss, sondern das ist ein Prozess, der stattfindet und ein Prozess, in dem man immer Behandlung noch versucht und schaut, ob man mit Behandlung noch ein, eine günstige Entwicklung erreichen kann.
0: Jetzt sprechen wir über Ängste und Ängste sind auch subjektiv. Eine Angst, von der mir eine Bekannte erzählt hat, ist zum Beispiel, dass man das ja noch spüren könnte, aufgeschnitten zu werden zur Organentnahme. Wie beruhigen Sie den Menschen, die solche Ängste haben?
1: Es ist in der Tat so, dass eine der größten Ängste ist der Glaube an das Konzept des Hirntodes dass man mit dem Hirntod vielleicht doch nicht ganz tot ist oder doch noch Wahrnehmungen hat oder doch Schmerzempfindungen hat. Das kann man entkräften, denn im Rahmen der Diagnostik des Hirntodes werden Untersuchungen gemacht, die sozusagen auch Schmerzreize zufügen, wo geguckt wird, ob noch eine Reaktion auf Schmerzreiz vorhanden ist. Es wird auch geguckt, ob eine Hirnstammfunktion, nämlich die Atmung, noch funktioniert, indem man den Körper mit Sauerstoff versorgt, aber dann die Atmung anhält und schaut, ob der Körper überhaupt wieder von selber anfängt zu atmen. Das heißt, die Diagnose Hirntod ist eine sehr sichere, von einem definierten Protokoll geleitete Untersuchung, die am Ende das komplette Erlöschen der Hirnfunktion und damit auch der Schmerzwahrnehmung ausschaltet.
0: Also das ist jetzt die Schilderung des Prozesses der Organentnahme auch. Schön ist natürlich auch auch für Sie, wenn der Wille vorher klar ist. Also wenn sich jemand wirklich dafür entscheidet, die Organspende zu machen, dann gibt es einmal die Patientenverfügung und neuerdings gibt es auch, vielleicht sprechen wir da zum Ende der Sendung noch nochmal drüber, ja, das hat mich auch sehr überrascht, ein sogenanntes Organspender Tattoo. Also ein echtes Tattoo, das tätowiert man sich auf die Haut, das ist ein Kreis und zwei Halbkreise darunter. Die zwei Halbkreise, die stehen für das neue, erst noch zusammenzusetzende Leben. Wie sehen Sie denn sowas? Hat das auch rechtliche Bindung, ist das was, was sie dem Sie schon begegnet sind?
1: Also das Organspende-Tattoo in der Form habe ich noch nicht äh, wahrgenommen. Die klassische Möglichkeit, seine Einstellung zur Organspende zu artikulieren, ist der Organspendeausweis, wo man auch reinschreiben kann, man willigt ein, aber möchte nicht das folgende Organe, zum Beispiel die Augenhornhaut oder das Herz. Das heißt, man kann das auch für sich einschränken und der Organspendeausweis bietet auch die Möglichkeit, Nein anzukreuzen. Das heißt, wenn man aus welchen Gründen auch immer, und man muss sich da nicht rechtfertigen, wenn man aus religiösen, ethischen, sonst welchen ideellen äh, Gesichtspunkten das ablehnt, dann darf man das auch ablehnen, nur zeigt man damit, seiner Umwelt, seinen Angehörigen, dass man sich zu dem Thema Gedanken gemacht hat und dass man eine Entscheidung für sich getroffen hat. Das ist sozusagen der gängigste Weg. Der zweite Weg ist äh, der Inhalt in einer Patientenverfügung. Dort ist es so, dass moderne Patientenverfügungen eine Klausel mit drin haben. Im Falle, dass eine Organspende in Frage kommt, willige ich auch ein, dass die dafür notwendige Intensivtherapie noch gemacht werden kann. Denn das ist häufig auch ein Missverständnis. Und man sagt, in der Patientenverfügung, da lehne ich alles ab, eine Beatmung, eine Intensivtherapie, alles, was mit dranhängt. Aber ohne das ist eine Organspende ja nicht realisierbar. Und da ist sozusagen auch dieser Konflikt aufgelöst, dass man sagt, man willigt eine Organspende, nimmt dafür auch die Intensivtherapie für diese 24, 48 Stunden dann auch in Kauf. Die andere Möglichkeit, das zu artikulieren, ist Gespräch mit den Angehörigen. Denn wir suchen immer das Gespräch mit den Angehörigen. Und wenn wir keine schriftliche Festlegung haben, dann können die Angehörigen nach dem mutmaßlichen Willen des Verstorbenen auch entscheiden und sagen, ja, er hat sich immer dafür bereit erklärt, er wollte das, er war ein hilfsbereiter Mensch, das war ein Thema, weil wir in der Familie jemanden haben, der auf eine Transplantation wartet oder eine Dialyse ist, aus welchen Gründen auch immer. Und dann kann man das sozusagen auch über den mutmaßlichen mündlichen Willen äh, erklären, schwierig wird es, wenn gar keine Äußerung weder schriftlich noch mündlich da ist, denn dann müssen die Angehörigen entscheiden, nach auch ihren eigenen Wertvorstellungen möglich und wir möglicherweise. Und wir wissen, je unsicherer das Thema von den Angehörigen empfunden wird, umso häufiger ist dann auch eine Ablehnung am Ende für eine Organspende.
0: Am Samstag ist ja Tag der Organspende. Was würden Sie sich denn zu diesem Anlass wünschen, von uns allen oder von der Gesellschaft?
1: Ich würde mir wünschen, dass das Thema Organspende so aus dieser Tabu-Ecke rausgeholt wird, zu einem ganz normalen Thema gemacht wird, ein Luxusthema, das wir haben. Unsere Gesellschaft bietet diese medizinische Möglichkeit als Betroffene, wenn wir selber mal erkrankt sind, dass man sich damit konfrontiert und eine Entscheidung trifft. Einfach ja oder nein, und man darf das auch revidieren, trifft, sich den Mut nimmt und so einen Zettel in seine Geldbörse steckt und sagt, ich habe mich dazu entschieden, fertig und damit einfach ganz unprätentiös umgeht.
0: Karl Träger, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen. Das war SWR 2 Tandem. Die Musik hat Tristan Reiling ausgewählt. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer in der Technik Doro Fossen Und mein Name ist Patrick Bartarilo. Ihnen noch einen schönen Abend.